0: 喷嚏喷嚏喷嚏，欢迎来养你。
1: 与其双方都不开心，那就不如去给彼此一个机会，重新开始
0: 。我现在就是对任何的感情关系都不会凑合，就我觉得大家开心就在一起，不开心咱们就拜拜。我要做我自己的主，我不能。去为别人活着，婚姻里面
2: 感情、经济还有性，有三个就能过好，有两
3: 个就能凑合，能过过不过就离。离婚的时候，这个女方要全家一起去跟这个男的打
2: 。各位喷嚏的听众朋友们，大家好，现在我跟老韩呢
3: 又身处两地，这次的身处两地好像。有一点距离上的变化。
2: 我现在呢，正身处海南。你到那儿
3: 去干嘛了呀？
2: 黑子在上海结交了一群上海老外的朋友，你知道吧？嗯。然后呢，这个澳洲老外，然后是黑子在上海的这个新朋友，就跟他说，<笑>其实呢，他近些年都很喜欢去搞风筝冲浪。嗯。对，风筝冲浪呢，其实就是跟冲浪听起来。呃，只有俩字儿相似，但实际上是非常不一样的。嗯，一个呢是靠风力，嗯、一个呢是靠这个海浪本身。所以说呢，你学习的时候，就是其实大部分的时间，就像我们这种初学者啊，是在学习如何控制手里面的风筝。但是这个风筝有多大呢？这个风筝可能是从这个十二呃平米，然后到十五平米，甚至到十七平米这么大的一个风筝。然后，所以说它如果是在风力比较适中，甚至强劲的时候，它是可以整个把你连人带板儿拖到空中的。
3: 你知道这种像我这种左右手什么分着转都转不了的人，我估计我进行
2: 不了这种运动。然后呢，我刚开始学习这个控风筝呢，就是在沙滩上面。然后呢，就是站在沙滩上面，这样去<笑>这样去控。然后紧接着的话呢，就教练会把你带到这个就是水里面，就可能你是还是站在水里面去控。所以说这个事儿就是其实也可以去那个地坛公园练，是吧？<笑>对,对对，刚开始就风够大的话也行。我昨天呢是我的大概是学了三两三个小时左右的时候呢，这个教练就开始说我们现在进入下一个环节，就叫做 body dragging。就是听起来你就大概能明白什么意思，就是就是呃身体的拖拽，身体的水中拖拽，就是大大风筝拽着你跑嗯，然后这个时候呢，就是你单手拿着这个风筝，控制它的方向，然后开始往海里面游，游大概昨天我们大概可能得游了一两百米的位置。就是完完全全脚着不了地，然后就手手里拿着这这个风筝，就整个人被挂在空中，<我>然后在水里的时候还要再去调整这个风筝的方
3: 向，就练这个，听起来是不是很可怕？我听到这儿以后，我已经觉得我消耗了一千三百卡了，我不想再继续了。所以说，就是这个五一黄金周，我主要就在海南干这个呢。你呢？嗯就是我必须要跟听众朋友们道个歉啊！如果你们在背景音乐里面听到一些就是呃奇怪的歌曲或者是一些做咖啡的声音，<笑>我要给你们道歉，因为现在我的家人正在家里面就是进行呃类似于《喵喵之歌》的这种。挺痛，<对>就是跟我的兔子，<笑>然后所以，嗯、呃，你让他们闭嘴就安静这件事情，我觉得可能性是很低的，所以我现在就找了一个不太可能，<在>嗯、就五一黄金周，就是大家都在街上游玩，现在我就躲在家旁边的一个咖啡馆这边跟柱子录音
2: ，嗯。刚才就是随便 catch up 了一下日常生活，也是借着一股这个女明星离婚的这个东风吧，觉得刚好在这个头上，嗯、然后可以跟大家唠两句。
3: 我记得就是赵丽颖离婚的当天。就是有人就是给我发呃新闻说，你看你们河北女孩又离婚了，你们河北女孩真的很勇猛，<笑>我,觉我觉得，嗯，然后呢，我一看我就想说，哎，这俩人还结着呢，我是这我当时的反应是这个，<笑>就是你以为他俩早就离了，就我感觉这两个人有一种貌合心
2: 不合的感觉。我说实话，嗯、我觉得我对赵丽颖。呃，可能是路人转粉了，通过这件事儿。哎，此话怎讲？因为我其实是一个比较少看电视剧的人，所以可能我对于赵岭的作品不是非常的熟悉。嗯、然后呢，因为他的这件事情，嗯、然后很多的这个媒体都在发表意见啊等等，所以我就特地的去了解了一下这个人。然后呢，我就发现 A 她的这个成长历程，可能跟她的前夫应该是完完全全给人这个观感不一样的。她就是一个非常脚踏实地，然后草根出身，然后一步一步变成一个大女主的。就她本人的这个人生故事，其实就是很多电视剧里面试图在。描摹那种故事的蓝本，你知道吗？感觉他处理这整件事情也非常的低调。嗯、无论当时是他结婚，还是他生子，还是他离婚，都非常的低调。就是这个是，就是他给给人一种很好的
3: 感觉，嗯、就是这个是我一个人可以处理的事情，我不需要把它变得很抓马。你提到赵丽颖离婚这件事情，就不得不让我想起来之前看。就是福原爱要离婚的这件事情，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯然后呃，我记得她应该是在没有办手续之前，就跟其他的男性在日本有一起出街的这个行为。嗯嗯嗯嗯嗯、但是我得到的相关的信息呢，其实是，呃，福原爱离婚的这件事情在日本的呃。舆论不，无论是舆论上啊，还是说大家的观感上啊，好像是对福原爱这件事情都是持负面的一些评判。为什么呢？就是觉得，呃，一是觉得他可能有婚内出轨的这个可能性，嗯；二是东亚人吧，嗯、我这么说啊，总是有一种，嗯你得，嗯嗯嗯、呃，弄干净了。然后包括呢，你跟你。<笑><笑>这个伴侣呢，已经在电视上秀这么多次恩爱了，然后你又转头做了一件让人觉得跟你这个清纯的外表很不相符的这么一件事儿，嗯,嗯，那你到你就是两面三刀，你你到底是一个什么样的人呢？我觉得跟这个有很大的关系。所以说呢，就是今天我们俩聊这个话题呢，也让我觉得有一丝。嗯，新鲜这个新，其实离婚这件事已经很不新鲜了，对吧？大家都知道。然后，是<的>但是呢，嗯、呃，在这个过程中，嗯、就是我们作为中国的现代的女性，是不是就悄然有了一些变化？在这个离离婚的利益关系里面，这件事是我们今天可能想要讨论
0: 的。大
2: 概在二零二零年的时候，咱们的国家统计局就已经就是发布了最新一年的这个关于中国人婚姻状况的统计。嗯，结果怎么着呢？结果就是咱们的这个结婚率啊，还是在不停的下降。嗯，几乎二零一九年的这个结婚率是创造了十年内的新低。也就是说，现在选择结婚的人，就是还是在逐年下降的一个阶
3: 段。你知道，二零零七年的时候，嗯、全国离婚登记是二百零九万对，但你猜一下，二零一九年有多少？是四百七十万对，嗯、也就是说，
2: 过去这十年间，咱们结婚的人不仅变少
3: 了，离婚的人还多了一半之多。对，然后再给你说一个更呃惊人的数据，就无论是从我国的农农农村还是城镇，还有城市的人口，就是在这些离婚的人群中，提出离婚的女性。是在这里面占到百分之七十五以上的。
2: 哎，那我还挺好奇，就比如说我作为一个已婚妇女，我的故事大家也都知道，滚瓜烂熟了。嗯，对。然后呢，嗯、但是我还蛮好奇，韩夏作为一个比较稳定的这个感情关系中的一方，但是你们也这么多年了，并没有考
3: 虑要去。好像似乎还没有考虑结婚，就是这件事儿，我可以好好说说。就是，但是我提前说一下，这个是我自己的看法，我可能是一个比较悲观的人，大家不要因为这件事就觉得我在鼓吹一种什么观念啊。就是我可能是一个在任何事儿上都比较谨慎的人，然后就是结婚这件事情，可能就是更慎，啊，就我甚至是一个有点反对婚姻的人，我可以这么讲。结婚这件事儿，它一定是有离婚的风险存在的，就在我看来<的>、嗯嗯，嗯啊，然后呃，也许我把这个事儿看得太呃数字化了，但是怎么说呢？嗯、呃，我跟我的伴侣现在之间没有呃财共享财产这件事情，所以我会觉得结婚这件事情等于说是我。嗯嗯嗯去做一件没有呃，我去做一件带有风险的事情，它带给我的喜悦的这个喜悦的程度，抵挡不过我对那个风险的恐惧。嗯嗯，明、嗯、白我的意思吧？嗯，嗯嗯嗯明白了。嗯、所以说，它会让我觉得。我在去做一件我内心不是很笃定的事情，当然我跟你说过很多次了，但是我有跟我身边的朋友或者是其他的比较亲密的人讲过这件事情，大部分的人是觉得不理解的。我我我说一下，我觉得我还是很理解的，就
0: 是我
2: 曾经看就是啊啊、嗯呃、知乎上面吧，有有有一个网友，然后曾经说过一个我觉得非常精辟的一句话，然后有人就发问说。到底什么样的情况就让你下定决心你可以结婚了，或者是你可以离婚了呢？然后呢，我就看到有一个网友回说，婚姻里面，感情、经济还有性，有三个就能过好，有两个就能凑合，嗯、想离婚了，嗯、肯定是这里面只有一个或者一个都不剩了。但是呢，反过来用这三个元素，我觉得刚刚才就是完完全全印证了你说的，就是你跟你男朋友之间是有感情的，嗯、然后呢，性的话，应该也是。就是应该也是有的吧？
3: 有有<笑>、嗯、有，有有<笑>你,有你有吗？<笑>你老说我，<笑>我
2: 我也有，我就对这这是另外一个话题，<笑>咱们下次再聊。对，但咱们还都是这个话题，我们。就是我们跟大家保证，我们一定会聊一聊、啊就是、长期，就是长期的感情关系中如何保持这个原始的火花。咱们来就这样来给它修饰一下好了，<笑>对吧？嗯嗯。
0: 嗯然后呢
2: ，唯一一个呢，就是你刚才说的，你们俩并没有任何财产或经济上面共同体的地方，也就是你们没有经济上的关联。对，那也就是说，其实有感情和有性就够了呀。<是>对，就是没有经济，嗯、就是还没有那一步，非得就是说，呃，把我们这个关系 secure 成一个婚姻
3: 的模式。然后，另外还有一点呢，是我内心一个非常大的恐惧，嗯、就是，呃，因为我是来自于一个离婚家庭的孩子，所以说呢，嗯、我们家里面会把这件事情看得特别大。就好像说是你人生中得到一切的成功，嗯、但是如果说你离婚了，你就是在某种程度上是失败的，而且这件事情是不可逆转的，不是说你再婚了你就 OK 了，你就是永远是一个离婚的人。嗯、所以这件事情从小带给我的恐惧。就是非常根深蒂固，所以我在想说，如果我将来有离婚的可能性，就所有人结婚的人都有离婚的可能性，对吧？这件事情我们是知道的。嗯,嗯，那如果说发生了这件事情，我不想成为一个在他们眼中失败的人，因为这件事情很难解释。就像咱俩在讨论
2: 啊，为什么你说赵丽颖，我对他处理这件事已经处理得很低调了，可是但凡是有名人离婚。都是一个大家非常热衷去讨论的话题。咱们为什么对于别人离婚这么感兴趣？我觉得咱俩也是，就是难逃其咎。就咱们身边有什么朋友，就是哪
3: 怕是有点什么风吹草动，就恨不得当场就互相打电话，没错，<笑>就谁谁谁好了。没有人,人打过电没有人 care <笑>爱好不好。<笑>我觉得这可能是一种动物或者是人的人的本性吧。嗯嗯,嗯,嗯，就可能是呃，面对离开或者是面对两个人之间的这种分崩离析，总是抱有一种八卦<笑>和就是怎么说呢，就像。<笑>就像等于说两只老虎分开了，另一只老虎就要闻着味儿过去看看这个是怎么回事,<笑>么回事我觉得可能是种人的本能，<笑>动物的本能。是是
2: 然后，但是总的来讲，我不知道是不是因为我个人的这个感情经历的原因啊，就是我对于离婚这件事儿就是看的比较淡。嗯、对，然后可能就是就是经历
3: 过了，懂了。<笑><笑>我我会觉得，我这里要跟听众朋友们呼吁一下，我不知道是谁在查这个热词，就是每一次，啊、等于说每一次我在输入框里面搜“竹子”的名字， oh. 啊，就是第一前几前几项里面还是会有“离婚”这个关键词。<笑>我就想说，作为一个离婚的女艺人。那个、你真的作为一个离婚的女 KOL， 真的是很难甩掉这个标签、嗯。对，就为什么大家会这么 care 这件事情呢？其实我还是想让大家敞开敞开一下心扉，就能在评论区里面你们写一写，<吗>就 why <笑>能不能告诉我
2: ？<笑>其实我猜啊，就是大家的这种八卦可能也是善意的，就是主要可能就是看到我这么一个三十多岁的女的。嗯然后呢？现在看起来就是还过得还行，然后但是没有想到，哎，之前有一个就是相对可能用刚才韩夏的话来讲，有点失败的这么一个经历。对，然后但是我觉得可能大家就会好奇，说真的有过这么一档子事儿吗？他到底当时这个事情是怎么解决的？我现在说这件事情如此的云淡风轻，主要是因为它的发生的时间就是离现在确实是有一点点远了。然后，但是我其实不太介意去讲一讲我个人的感受。
0: 你想
2: ，当时我结婚的时候，二十四岁，咱俩那时候都还没有这么熟呢，嗯、是
3: 不是？对吧
2: ？咱们一起做未来之家的时候，嗯、那个时候我差不多已经是二十六、二十
3: 七岁的时候了。那那会儿已经离完了，已经离完了，对，已经是一个。<笑><笑>已经离干净了。啊、我说，就是我们两个成为挚友的那段时间，好像是你刚开始，刚,刚开始离
2: ，离在办手续的时候，<笑>是不<吧>是？就是你知道要，见证了这一切，嗯、见证了这些，主要就是因为呢，这个因果办离婚手续实在是太麻烦了，就以至于。当时咱们国家闹这个结婚冷静期的时候，不是有很多人不同意吗？然后那个时候我就是,是我会觉得说，其实跟国外比较起来，就算让你们冷静三十天，也不是特别的过分。英国没有民政局这个地方。就是不是说咱俩今儿不行，咱俩就去民政局门口，咱俩就排队去了。我就我我总在电视剧里面看到这个的时候，我特别的羡慕，你知道吗？就是你民政局的存在就，<笑>就就可以促进某一种冲动的。浪漫也好，还是解决问题的决心也好，但是像英国这种国家，就跟你们家空调坏了，你得预约一个管工，他 TMD 的得过五天才能来你们家把你这空调给修好，在此之前你就只能忍着。就是离婚这件事儿也是这样，<哪>就无论你气得有多炸。你还是得就是八八八在网上搜，对你得搜这个离婚程序，然后你要先 file 一个离婚申请，然后你 file 这个离婚申请之后，你得把一大堆表格全部打印下来，然后分别填写好了你个中的原因，就跟写小论文一样详细的叙述你们俩之间到底是怎么回事儿。他们通常会给你几个选项，第一个选项是你有一个。非常强烈的无可辩驳的原因选择离婚，比如说这个时候你要如果选择是家暴，对，或者说是呃什么骗婚这种原因就是非常的强大。就如果说你说我俩因为有一些事情三观不合，这个事情很有可能被定义为不够强大，你们俩可能要再想一想，对。
3: 就比如说，那个就是我老公脚特别臭，就是这样子。我估计可能会被
2: 反驳回来，<笑>就
3: 是你，可能不行你根本就，你不是说一切什么苦难都要一起承
1: 担吗？<笑><笑>我今生看来注定要
2: 最关键，你写完这个几十页的这个表格之后呢，你要把这个表格寄到邮寄哦，因为就是这种老牌的资本主义国家，就是不知道为什么他们的这个通讯系统呢，不是非常的发达。那你呢？<笑>你扔
3: 错了怎么办呀、啊？<笑>就特别的担心
2: ，特特特别害怕。对，然后我就贴三张邮票，嗯、生怕不给我寄。对，然后呢，把这个把这个申请书给邮寄到那里。然后这时候呢，你的这个离婚费，我记得是四百四十呃英镑，你还得去邮局。是的，买一 iPhone 了<笑>啊？对呀、啊。你还得去邮局买一个那种特别的邮局式的支票，你就把钱给邮局，然后邮局给你一个支票，然后把这个支票再邮寄给这个管你离婚的这个地方，就是来来回回非常的复杂。等他们一切就是这个 application 开始 process 了之后，同样跟咱们中国一样，也有一个这他们不叫冷静期，他们可能叫公示期，就是我现在公示。这个谁谁跟谁谁准备离婚了，大家有什么意见吗？啊，有没有什么人反对
3: ？就是说，把你们你们俩这个不能过了这个消息贴在那个门口的报栏里边，然后让全校人看一看，<笑>然后不<笑><对>觉得不对的人就得说两句
2: 。<笑>是，而且这个还是针对像我们这种没有什么经济纠纷、嗯、或者说是没有抚养权问题的人。如果是你还牵扯到孩子，你们结婚的这个各种各样的这种纠结很深的话，那就就更不知道要离几年才能彻底离干净了
0: 。为所有爱
3: 其实我身边听说一些离婚的朋友或者是熟人也好，其实都是在呃大部分啊，我说的是大部分在进入婚姻的时候是没有做好打算的。我真的太
2: 有同感了。嗯、我觉得我第一次婚姻之所以失败，完完全全就是因为这个。嗯、你想一想，我二十四岁在伦敦，我之前经历过什么大风大浪啊？嗯，我觉得我的脑子里面都是充满了那种电视剧和电影里面那种。对于婚姻非常美好的一个描摹，嗯、恰恰是在二十四五岁的一个年龄，会让人觉得就是说，这是好像是一个非常非常适合进入婚姻的年龄。嗯、就是起码在中国的一种传统观念里面来看啊，嗯、就是两个人之间对于接下来发生的这个世界上可能最困难、最需要毅力和协作来完成的事情
3: ，一无所知。嗯明白你说的这一点，因为我以前快到三十岁的时候，我还挺纠结。就是别人说：“哎呀，你这个你你该结婚了，对吧？”就是这一切没有任何的解释，嗯嗯、反正就是你到这个年龄了，你就要结婚了。但是其实过了几年，我反而就是更坚定了。呃，你觉得自己是不是该结婚了的这个情况下，这这个时候要产生的婚姻其实是，嗯、呃。最没有保证的那种婚姻，我认为我可能父母不再催婚的一个很大的原因，我之前有讲过，是他们认识的几对，呃，怎么说，二十二三岁就走进婚姻的这种伴侣就离了，其中有一对其实就是男方出轨，然后呢，嗯，还在一直坚持说要不要挽回这段婚姻，嗯，然后我知道身边有一些离婚的。呃，伴侣的情况呢是，呃，怎么说呢？有很多其实是妈妈带着孩子走了的，嗯。然后在这个过程中呢，呃，我也有去做过一些调研，或者我去问过这些人，嗯、呃，这种情况下就是男方作为爸爸的这个责任其实是完全缺失的，嗯、就是现在可能呃一个词已经不流行了，但是之前我们老说就是这种丧偶式的婚姻。就是丧偶式的教育子女，嗯嗯嗯嗯嗯、所以我会觉得说，在这个情况下，我们其实是有一个两方共同承担责任的这么一个前提在的。那如果说其中一方完全没有告知对方的，就破坏了这个责任，那婚姻失败，我觉得是理所当然的事情啊。现在发生了一些变化，让我觉得很有趣。就之前可能都是男的在外边玩儿。对吧？就是男的在外边玩，嗯嗯、然后不回家。嗯嗯、但是现在发现了一些女的在外边玩也要离婚了的状况。嗯、但是在我看来，其实这是一样的，就是不管男的在外边玩还是女的在外边玩，可能都是说明这段婚姻已经走入了末尾了。不是说只有男的在外边玩才是错的，嗯、对吧？嗯，是
2: 的，是的，是的。我我觉得我挺能理解的，因为我年轻的时候。其实就有点儿这种，就就就,就有过那种我，我也我还我还想在外边玩的那种，嗯，这种这种想法，你知道吧？嗯、对，就觉得说我就我怎么可能就停在这儿了呢？嗯、但是我觉得你但凡有这种想法，就代表你现在这个伴侣有可能真的不适合你，嗯，也不是说就是不是说他不适合你，而这个时间点还不对，你就是还要自己再去经历更多的事情，嗯，你才能再
3: 停下来。嗯嗯那其实这么看来，我<对>我,我们俩跟我们俩的伴侣还是可以的，就是我们俩就不玩但我们俩就是就追追星，但是也没有说真正的要玩对吧？是不是？就是脑子里边玩一下，对，对，脑子里面玩一下。你最近
2: 跟脑子里面玩的还是挺开心的哈。
3: 我其实有的时候会收到一些私信啊，就是跟我们年龄差不多大，或者比我们还要年轻一点的女性朋友，跟我讲说他们想要离婚的故事。嗯、但是其实在这个过程中，我今天也就是打打嘴炮，我没有办法就直接告诉他们说离吧。嗯，因为在他们私、嗯嗯嗯、呃，在他们私信所描述的那些情景里面，我会觉得女性还是处在一个比较艰难的这么一个处境啊。因为比如说呃，嗯嗯嗯、她在进入婚姻的时候要了男方的彩礼，嗯，或者说房子只写了男方的名字，或者说她在教育子女的这个部分并没有那么大的决策权的时候。就是你说这件事情其实还蛮虚、嗯、虚无缥缈的。前两天我也看到有这个公众号写
2: 说，为什么女明星离婚的时候大家都拍手叫好，嗯、但其实普普通的女性是离不起婚的。嗯、就像你刚才说的种种这些问题，其实很多时候就是一个字，就是钱的问题。嗯、就是我离了，我该怎么办？我有工作吗？然后呢，我要单独出去找房子嘛？我我的子女的抚养权，我要不要争取？如果我争取到了的话，我可以养
3: 得起他们嘛。我觉得你说到这儿挺有意思的，我会觉得就是，呃，虽然我们对女明星离婚这件事情是津是津津乐道的，但是其实它是提供了一个怎么说呢，就有点不实际的一个样本，就等于说是大家看到这些。第一个感觉是哇，好爽！但是如果我们仔细想一下的话，嗯、就是女明星她们不管是从样貌，还是从财富，还是说她们承担自己生活风险的这个可能性来讲，都比普通的女性要高很多很多，都
0: 不是以百倍来形容这个事情。呃，我是二十八岁结的婚，三十二岁离的婚，现在就是单身。我是二十一周岁结婚，三十四岁离的婚
1: 。我是三十岁结的婚，三十二岁离的婚，是单身的状态
0: 。我离婚的原因就是我前夫出轨，他不是我理想的伴侣
1: 。婚姻开始的阶段就对这种婚姻关系吧处理的不太好。对方确实也有做的让我觉得不太合适的地方，当时我可能没有及时的去沟通和解决这个问题，导致的这个矛盾到了不太好解决的一个地步。我离婚之后肯定
0: 生活是变得更好了，我离婚以后我感觉变得更好更
1: 好。在离婚之后呢，对照我以前的生活状态，个人的状态是变好了。
0: 就是你一个人的话，你只需要跟自己商量，不需要去面对就是一个家庭，甚至对方的家庭。
1: 他只是两个人在维持而已。与其双方都不开心，那就不如去给彼此一个机会重新开
3: 始
0: 。我现在就是对任何的感情关系都不会凑合，就我觉得大家开心就在一起，不开心咱们就拜拜。每个人和每个人之间都是一种情感关系，然后这个关系有可能好，有可能不好。如果他不好了，可以接受他，他就分开了，他没有这个关系了。我要做我自己的主，我不能去为别人活着，我也不能活成别人心中和嘴巴里边的样子，我要活出真正的我自己
1: 。呃，对于这个婚姻的理解，我觉得，即便我觉得考虑的再周全，在结婚之后，这矛盾也在所难免。所以说，一旦出现了，就要正确的去面对它。而且尽量的去解决，不要压抑自己。我就是一个很不好的反面的例子
0: 。呃，如果有机会，我会选择再一次进入婚姻，但是我不看重那一张结婚证，我看重的是一个人的人品对我的态度。其实我根本就不会考虑我会不会再结婚，我并不一定是害怕或者抵触或者排斥再结婚，但是我也不会因为任何外力而再结婚。就比如说同龄人的这种 peer pressure 啊，这些我都不会考虑
1: 。每个人都希望有人去陪伴嘛，所以我从来不拒绝去一段新的感情，只是说这个前面这个经历对我造成了比较大的一些影响，所以说我目前还是观望。放的多一些，积极主动的去行动的稍微少一些
3: 。我觉得最能体现这个过程的，就是去年前年特别火的一个电影，叫《那个婚姻故事》。然后这个这个片子的开头就吓得我浑身起鸡皮疙瘩，等于说他们两个、嗯嗯、就他们在那个心理治疗所的那个，就他们俩共同回忆彼此的好啊<是>、嗯，然后但是却是要离婚。嗯嗯嗯嗯这个事实，<的>我会觉得是，还是我刚才说的，如果冒着这个风险的话，我觉得我当时会崩溃
2: 。哎，其实你知道吗，韩夏，就是我最近在思考一个问题，嗯、我就有的时候会觉得，咱们都是说白了，都是一群猴子，你知道吧？比如我现在在海南，我可能看到一群野猴子，这群猴子它就是喜欢各种各样户外运动，就喜欢被晒得黑黑的，觉得我就是对于城市生活的你去定的那些 rules。我会觉得 fuck you， 就是老子就是不遵循那一些。规则 ，whatever， 我生活的挺开心的。然后也有一群猴子，可能就是觉得我就是要有一个稳定的家，嗯、我就是要和谐，嗯、我就是要有这么死守住我的一个小家庭，这就是我幸福的来源，嗯。甚至是你会觉得哦 o、okay, k 我想要一个人与人之间的关系，但这个关系不一定非得是和我的伴侣。有的时候我其实很能理解单身妈妈的心情，嗯、就我就是想要一个孩子，嗯，你知道吗？嗯、我我觉得我对于人类关系的渴求是来。来自于和我有血缘关系的这个我，我的孩子，我和他的关系是 me and me and you we against the world。嗯，我不需要跟我的 husband against the world， 我需要跟我的孩子一起对抗这个世界的种种艰辛就可以了。我觉得很甜蜜，我觉得是是爱。嗯，那也
3: 可以呀、啊。嗯，当然可以了。啊、嗯，我我觉得你说的这点特别好。其实就是你无论要求哪种亲情或者是爱情。各种各样的亲密关系，就是首先你得把你自己想要什么想好，就是你自己笃定确认了这件事情以后，嗯嗯嗯、再进入这个关系，嗯、呃，那我觉得都没有什么特特别大的问题。我的老家哎就住在这个屯儿。说到这个中国离婚这个事儿啊，就是我前一段时间看到一,一条微博，让我觉得非常非常的认同。他是这样说的：“他说、嗯、万万没想到，目前热播的国产剧中最让我感觉有女权风格的，<笑>竟然是看起来土土的《乡村爱情》<笑>。就是其中有<笑>其中有几个点让我觉得非常精彩。就第一个点，他说《乡村爱情》里面所有的女性都有自己的一份事业。<笑>”然后怎么说？就是说，这个里面有什么？王小萌开斗制场，厂，谢大脚开超市，刘英开了一家刘英花府，香<笑>秀虽然不是女强人，<笑>但一直没断了工作。<笑>然后呢，还有一点是让我觉得这个里面没有雌雌性的竞争，倒是男人天天争风吃醋。<笑>然后还有一点是这个里面呢，女人帮助女人，不打小三。<笑>嗯，然后呢？最让我关注的是这个谢大脚这个人物，已经送走了两任老公，但陪在身边的始终是闺蜜王媛。嗯，<笑>这听起来有点像是你跟我的故事。呃，对，就是你，就是送走一任老公吧。<笑>但是，我王云闺蜜王云在闺蜜<笑>王云还是一直在身边。嗯,嗯对，最最让我觉得有意思的是，他这个里面有一方面写的是，在择偶方面，女性更有选择权，而男性是属于第二性。你踹我来踹呀！能的呢，来踹我来来！你要再这么对待我，你听明白了啊？我一天都不跟你过。我跟你离婚，我躲你远点行不行？我上山庄上我兄弟去一趟，晚晚上等我回来睡觉的时候，我我小点声跟你说声对不起
2: 。我真的特别喜欢东北人，嗯、就是我大学交男朋友都是东北的。我知道。盖被、这个、啊。这片<笑>对盖被，对我就是一路从这个辽宁到黑龙江，嗯，然后就是我觉得这片黑黝黝的土地上。就是不知道有什么东西晚上吸引着我，让我对他非常的有好感，<笑>所以
3: 你知道现在全国离婚率最高的十大省市是哪儿占了榜首和就是哪儿占了很高的位置吗？其实是，<笑>其实是。黑龙江、吉林和辽宁，<笑>真的吗？排前三吗？真的。然后像内蒙和北京、天津这种地方，还有四川这种地方是紧跟其后。还就等于说总结一下，就是说北方以东北为
2: 首的北方地区的人民，以及以这个重庆为首的西南地区的人民，更容易就是不不行
3: 就离吧。哎、啊，你知道东北人对婚姻的七字真言是“能过过，不过就离”。<笑>对对对对对
0: 对<笑>、哎，还离离的拎包走，那吓唬你！要离了，你说他能让他能找？你别怕他，你记住，你不你就跟他离。说啥呢你？啊？说啥呀
1: ？什么玩意儿？离离离的，老的也劝离，小的也劝离，离婚有个人咋的？
3: 然后呢，说到这儿，咱们也不用乱说，对吧？我给大家说一下，这个我查了一下，这个原因呢是东北它是一个老呃老老牌的一个工业化的一个地区，对吧？其实它的城镇化的程度是非常高的，那也就是造成这个女性的地位比较高。怎么说呢？就是男的女的都上班。
0: 嗯嗯嗯那你要
3: 说我们两个都对家里边这个暖气做出贡献的话，<笑>对吧？我这三层玻璃有两层是我这边女的装的，那我凭什么要受？凭什么要受你的气？嗯、是的。然后你城镇化程度高的地方呢，就这个独生子女的程度可能也会比较高。那这个女孩跟男孩的比率可能就是相对来说比较平等。嗯，所以说，那我这个听说这个。在东北，呃，离婚的时候，这个女方要全家带着自己的小，带着自己的爸爸妈妈、哥哥弟弟一起去跟这个男的打，就是打赢了就算。对，你要打，咱俩是外打不起来，妈呀，干什打我
0: 干什么打？你要打，我就还手。快点，快点，快点！哎呀，你这娘们！来人呐！哎呀！来人呐！快来人呐！我爹跟我妈打起来了。
3: 嗯，我经常在你们家，就虽然你爸可能话比较多，但是你妈就是把这个离婚挂在嘴边的这个比例对对对对对频率占到了百分之七十，对对对所以我觉得你爸是对这件事情有条件反射的。是是是，嗯、就是我我会
2: 觉得说，还有一个东西，我不知道是不是咱们中国北方的一种文化啊，就是我们可能男女之间都更喜欢互相的揶揄。就我我我反正在上海住久了之后，嗯、我确实发现就、这个，就是这个就是江浙沪这一边的小姑娘真的是太温柔了，你知道吗？嗯，就是反映在就跟滴滴司机说话，跟美团外卖小哥说话的时候，都比我妈跟我爸说话要温柔多了。<笑>就是你知道，有的时候
0: 我
3: 在呃非常嗯南方的地区，可能我跟滴滴司机说话或者跟美团说话，对方都会说你怎么这么的凶？我觉得我也没有凶啊，我会好像对我身边的男同学说话都更凶。对，就
2: 是我们就是中
3: 气比较十足，嗓门比较大
2: ，你知道吗？
3: 就会看起来表凶是是是是，是是是是哎，咱们俩这么说，请把您请把您这个字放入离离婚的语境里边，这句话该怎么说？您想过就过，不想过就离。<笑>对对对
2: 对对对，<笑>我今天把话就给您撂这儿了。<笑><笑>对。<笑>尤其你知道，北京人一般骂人的时候才喜欢说“您”呢，你知道吗？就是对，<笑>就是对，您真能儿，您最有本事了，谁比得过您啊？这一般都是我妈跟我爸说的
3: 。<笑>我学一下你妈，你爸有一次在那照镜子，然后你妈就是说：“你看您那大秃瓢儿，就拿一开水浇下去。”
0: <笑>我妈
3: 我妈的语境里面
2: 总有几件事她特别想做，一个是拿滚烫的开水浇我爸的大秃瓢，还有也就是拿面条带着滚烫的面条汤儿糊我爸脸上
3: 。你知道<笑>你说这能不离吗？在外地听起来，这就是要离的先兆啊。其实有的时候我会觉得，这个离婚率吧，其实它跟经济发展的程度和教育的程度并不是成正比的。在我看来啊，啊、嗯，就是可能是这个女性对于自己生活的控制权这件事情，反而是现在社会离现代社会离婚的一个关键。嗯，这让我想
2: 到，我小的时候，我妈总喜欢问我一个问题。就他老问说：“哎，你猜，要是我跟你爸离婚了，我们俩谁能找到更好的？”<笑>就是那时候我可能大概就四年级，<笑>就我为什么要回答我妈这
3: 种问题？ Uh, 就是 What's the point？ <笑>你知道吗？所以我就有一个特别恐惧的事儿。我小的时候我就听说一些经济发达的地区，就是男方要给女方彩礼，要给什么三四十万。你知道吧？就是我十几岁的时候就听、嗯、听过这样的传闻，然后那会儿你就觉得三四十万是一个天文数字。是的，啊、嗯，然后我就想说，我要是要了人家三四十万，我离什么呀？<笑>我就觉得我一辈子也还不起这个钱啊。嗯
1: 降了气分，不要露着脚后跟。天气那么冷，好心疼我的小可人。爱之气，责之身，我总是那么笨，没能给你买掉，是我没有尽到责任。可是玫瑰必须不能少啊！男人浪漫永远不会老。快递就要到，我已淘到找好刻着你名字的电热宝
3: ，哎，你不？就我今天早晨其实看了一篇文章，是关于今年奥斯卡最佳女配角、嗯、那个韩国的，嗯，我知道，呃、嗯，怎么说呢？那个阿姨叫她叫尹汝珍吧，应该是，嗯，就是她其实就是，嗯、呃，她自己去国外，然后三十七岁离婚，带着孩子回到韩国，嗯、然后当时全社会对她就是千夫所指这么、嗯、这么一个对象，嗯，然后呢，如果说。大家会觉得自己的人生，也许因为离婚这件事情是有失败，或者是他就是我生活中难以抹去的一个污污点的话，我会觉得可以去看看他的故事。他是在七十多岁的时候才拿到才得到的他人生的 high light。嗯，我会觉得说他三十七岁敢于从新开始这这件事情，其实是打开了很多人生的可能性。他回到韩国的时候，他也不年轻，也不漂亮。还背负着那么多的骂名，所以说我现在觉得我们现代女性所处的这样一个社会环境，无论如何，它其实是在往更宽松的环境发展的。再怎么样，你年轻漂亮这件事情都不可能一直获取，对吧？但是我觉得永远不要丧失一个学习和被教育的能力、受教育的能力。你这让我想到最近我在读一
2: 本书，叫做《Born a Crime》，就是天生有罪。然后他的这个作者是 Trevor n o a、嗯、就是这个美国非常有名的一档这个脱口秀、政治类的脱口秀的主持人。嗯、然后因为我一直很喜欢 Trevor， 我、嗯、就读了这本书。我知道。嗯。然后呢，他是一个南非人，然后他出现在这个美国的电视形象里面，嗯、就是一个非常非常幽默、非常睿智，然后口才非常好的这样一个看起来像是黑人、白人混血的这样一个主持人的形象。但是呢，我是最近读到这本书的时候才发现，天呐，原来他可以变成他今天的样子，这么优秀的这样一个男孩，在你面前的这个形象，绝大多数原因，包括他自己都承认，是因为他的母亲，他的妈妈，而他的妈妈，嗯，生活在南非，嗯、是一个黑人女性。在那个时候，在南非还在实行种族隔离的时候，他的妈妈那个时候遇到了他的爸爸，嗯、是一个瑞士的一个白人。然后他的妈妈跟他爸爸说：“呃，他们当时也有恋爱和约会，但是他们终生都没有结婚。”然后他的妈妈跟他爸爸说：“你可以给我一个孩子吗？我其实就是想要一个孩子。”然后这个孩子就是 Trevor。嗯、所以说，从他出生到他长大，其实都是他妈妈在抚养他，在教育他。然后包括他很小的时候，然后那个时候他们在南非经历了各种各样非常非常困难，然后非常就是艰辛的生活的时候，但是他妈妈都会跟他说，就是前面我说过那句话，就是、嗯、"It is you and me against the world"。然后他妈妈把他自己所有的反叛，嗯、或者是对于当时南非发生的一些不公平，他自己的一些他不同意的很多很多思想，都会传递给 Trevor。跟他说，你要做一个精神自由的人，嗯、你要做一个就是主动学习的人，你要和书相伴，你要有一个自由的灵魂和精神，等等等等，这一切传递给他，嗯、让他今天可以坐在那里主持，就是全美受关注度最高的这样一档脱口秀，就是你会觉得他的成长轨迹如此的。呃，谦谦卑，就是从南非一个非常普通的这样一个，你看一个单亲妈妈的这样一个手里一点点抚养长大的，所以说他就是你你会就是这个故事可能。说得比较远啊，但是我会最近就是在在感慨，这种人与人之间的这种感情关系，并非是单线的，嗯，它会是
3: 冲破很多你的想象力的。其实我觉得你说的特别好，就是今天我们做这期节目，我们分享了很多个人的观点，对吧？嗯，然后但是其实我们并没有说要鼓吹大家。呃，不要结婚，嗯、或者说是就完全没有责任感的离婚。嗯、我觉得对于我来说，结婚是进入一段新关系的开始，嗯、那离婚呢，可能就是一段关系的结束。嗯、那如果你从这么<咳>解释的角度来谈这件事情，它仿佛。相比于你个人的发展，就是你活到这个世界上活这么一次这件事情都没有那么重要。相是的是的，没错没错， uh. 就是这个意
2: 思。
0: 嗯嗯
2: 我已经听韩夏说了一集关于王云和谢大脚的故事了。基于我对于东北这片土地以及东北人民的热爱，我觉得于情于理，我接下来都应该把《乡村爱情故事》好好的看一遍。因为说来惭愧，我竟然没有看过这部优秀的影视作品，嗯、
3: 太优秀了，太女权了，嗯、真的就是没有人比她更加的女权。那我们就就此打住。不是，我觉得就是无论我们的婚姻关系和亲密关系会发展成什么样子，但我们。一定要做彼此生命中的谢大脚跟王云
2: 。好了，听众朋友们，那这就是这一期喷嚏的主要内容。在最后呢，要再特别强调一下，我们并非是鼓吹大家必须要离婚或者是结婚，<笑><笑>这就是这样，就是大家还是要谨记，喷嚏<笑>就是这样一种性质的节目，但大家也不要把我们说的话太过放在心上。好的，那就是这样，我
3: 们下期见，大家下期见，拜拜。
0: 相聚
1: 欢，别亦难。待到
0: 下期喷题时，再相
1: 见。